1: El de Frank Miller ha traspasado las fronteras del mundo del cómic por su manera de entender el mundo y por haber sido el director de obras de culto como The Spirit, basado en el personaje creado por Will Eisner, o porque sus tebeos o sus aventuras se han llevado a la gran pantalla. Acuérdense de Batman, por ejemplo, acuérdense de Sin City o la inolvidable 300, que fue creada con su mujer Lynn Barley, una brillante colorista, en la que se narraba de modo magistral las hazañas de Leónidas y sus 300 espartanos en la batalla de las Termópilas defendiendo a Grecia de la invasión persa, pues según Miller nunca había conocido a alguien que hiciera lo correcto y su única recompensa fuese la muerte. El caso es que la editorial Dolmen recoge el excelente trabajo de José Joaquín Rodríguez sobre la figura del polémico Frank Miller a la que las adiciones le han jugado una mala pasada y por sus vínculos con la extrema derecha. Este calificativo al que tampoco hay que darle demasiada importancia cuando los magnates de Facebook y Twitter sí dejan opinar a personajillos de extrema izquierda como el presidente de Venezuela, Maduro. Aquí no juzgamos a las personas, sino valoramos su excelente trayectoria mostrada ...en el libro Frank Miller Honor y Furia. Este autor tiene origen irlandés y su madre lo educó... ...transmitiéndole la fe y los ideales del humanismo cristiano... ...lo que ha quedado patente en su obra maestra Daredevil Boregain... ...no tanto por su interés en transmitir la fe... ...sino como para redimir al personaje... ...como ocurre por ejemplo... ...cuando Daredevil es sostenido en brazos y curado por una religiosa... ...la hermana Maggie en un claro guiño a la piedad de Miguel Ángel... ...o cuando recurre a su ética o moral cuando decide no matar a Bull Eye, lo que tiene sus consecuencias, porque este es el que acaba asesinando después, unos capítulos después, a uno de sus amores, Electra. Este ejemplar, independientemente de que no te guste algún detalle de la vida de Miller, o en el caso del cine podría ser de Chaplin, es un tipo que refleja en sus tebeos sus principios de disciplina, porque aprendió el oficio gracias a su sacrificio y a su afán de superación, mostrándose leal y gustándole la lealtad, y aprendiendo con humildad del rey de la plasticidad, Neil Adams, que cuadra con el título en cuestión, Frank Miller, Honor y Furia un autor muy llano que encajó perfectamente cuando trabajó con David Machucelli en uno de sus personajes favoritos, Batman. Por otra parte, eh, es interesante saber que para Lobezno este señor se inspiró en Kurosawa, mostrando a un Logan, a un hombre que luchaba por dominar su corazón. Este ejemplar permite comprender mejor la obra de Sin City, que yo hasta ahora no llegaba a entender del todo y no entendía precisamente dónde estaba la gracia de la obra en cuestión, aparte, por supuesto, del magnífico Juego de Luces y Sombras, pues es un acertadísimo homenaje a los grandes del género negro, a los grandes autores americanos como Mike Spilani, Hammett o Raymond Chandler. Y pongo un ejemplo, hay un cómic impactante que se titula Noche de Paz que recomiendo encarecidamente. Bienvenido a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por los fantasmas del confinamiento y por la censura en redes sociales, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por el profesor de Persa y e Hope además de alguna que otra serie de televisión. En Críticas, en un minuto, analizaremos los pormenores de la película 23 Paseos. Y no pueden perderse las secciones de este programa, como la de Irene de Alba o la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinilibertad.com. Por otra parte, si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web, nuestro canal de iBox. Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa así como otras cosillas que quizá te puedan interesar, así que no te olvides del podcast de iVox, Cine y Libertad. Hemos recibido un correo electrónico de Julio Martínez Huerga, en el que nos dice que le ha gustado muchísimo la serie de televisión de la que hablamos la semana pasada Concretamente mmm, dice que la película de Quick Show, El escándalo de quién quiere ser millonario, merece muchísimo la pena. Así que si quieres darnos tu opinión como este caballero, pues puedes escribirnos a info.cinilibertad.com. Comenzamos.
2: I got my first real
1: la
3: cartelera
1: Por fin llega la esperada película el profesor de persa una cinta que viene cargada de anécdotas ya que su director, Vadim Perelman, estuvo dos años en la cárcel porque tuvo problemas con la justicia. Y hay que decir que este hombre pues se redime precisamente con esta película. Por otra parte, el protagonista de esta historia es el actor argentino Nahuel Pérez Vizcayar, que no conocía ni una palabra de indio, pero con la ayuda de un lingüista pudo conocer eh, la forma de hablar y de comunicarse en Farsi que es el idioma de esa zona y se elaboró por lo visto una especie de diccionario con 600 palabras para que él supiese mm, dar vida a este personaje sin tener ni pizca de idea del idioma en cuanto a las referentes de este director pues tenemos dos películas Soap del año 1985, o la impactante, el hijo de Saúl de Nemes, del año 2015. Y por si quieren saber algo de este director, pues tenemos sus declaraciones para la revista Fotogramas. Uno de los defectos más comunes en las películas sobre campos de concentración es precisamente el retrato que hacen de los nazis. De ningún modo quería justificar sus atrocidades, pero me interesaba que el personaje de Lars Eidinger no fuera el típico sádico del que nada sabemos. Quería humanizarlo porque esa es la única manera de que el espectador entienda que toda esa crueldad no es pura invención. Es algo que nos pertenece a todos, porque el pueblo alemán quiso olvidar lo que había hecho y esa culpa histórica tiene que tomar la forma de la ficción para entenderla y dirigirla. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica a esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 la que destaca lo siguiente Aunque hay quizá algún momento reiterativo y desequilibrio, el fin atrapa y tiene un notable final Y por si te animas a ver esta película este es su argumento 1942, Gil un joven belga, es arrestado por las CSS junto a otros judíos y enviado a un campo de concentración en Alemania evita por poco la ejecución jurando a los guardias que no es judío sino persa esta mentira los salva temporalmente pero luego a Yid se le asigna una misión aparentemente insostenible enseñar Farsi a Koch el oficial a cargo de la cocina del campo que sueña con abrir un restaurante en Irán una vez que termine la guerra Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado La siguiente propuesta es más que interesante. Se titula Hope, que significa esperanza. Hay que decir que su directora, María Sodal, es recordada por Limbo. A esta mujer, hace unos años, le diagnosticaron un tumor cerebral. La verdad que pensó que se le acababa el mundo, pero hay que decir que no todo fue como esperaba. Fue todo mejor de lo que esperaba. Y cuatro años después, un productor la llamó para proponerle una historia. Le dijo que si era capaz de contar lo que le había pasado en una película. Para ello, eh, ha contado con dos actores importantes como Andrea Brain Hobbit y Estelan Skargar, que lo recordamos por el Cine Y de hecho, la historia que aquí cuenta, pues yo creo que la vivió tanto en la vida personal como en esas películas de Cine que también se le daban. Tenemos sus declaraciones a fotogramas, las declaraciones de esta mujer. Además de ser un excelente actor, ha vivido experiencias parecidas a las del protagonista. Tiene hijos de varios matrimonios, sabe lo que es tener una familia extra y ha luchado contra el cáncer en su casa. Y no es un sentimental. Hay que decir que para la actriz protagonista, la mencionada Andrea Brain Hobbit, pues se hizo un casting bastante potente entre mujeres de 40 a 50 años. Y en palabras de fotogramas, esta película es una historia de redescubrimiento del amor, entre ellos a base de ternura y buenas dosis de humor. Y por si te lanzas a ver esta película, yo creo que es interesante que sepas realmente su argumento, porque desde luego esta película no te dejará para nada indiferente. Eh, si te parece, te contamos el argumento de esta coproducción noruega-sueca, una coproducción escandinava que cuenta lo siguiente. ¿Qué sucede con el amor cuando a una mujer de mediana edad le pronostican tres meses de vida? Anja y Thomas viven en familia junto a sus hijos biológicos e hijastros, pero durante años la pareja se ha distanciado. Cuando Anja recibe el diagnóstico de cáncer cerebral terminal el día antes de Navidad, su vida se rompe y pone a prueba el amor desatendido. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad. Finalmente te recomendamos un 2x1. Eh, te hablamos de un díptico nada homogéneo. En primer lugar... Te recomendamos el documental Fellini de los espíritus de la realizadora Anselma del Olio que ha filmado un documental con muchos testimonios en los que muchas personas de diferentes ámbitos nos hablan del magnífico director italiano que solía reflejar en sus películas muchos de sus sueños y que de alguna manera nos ofrece una visión un poco desconocida de este señor que también buscaba el sentido de la vida y que, de alguna manera, ha sido considerado por muchos un genio. Por otra parte, también te podemos decir que Brian Carston, eh, recordado por su papel en Breaking Bad, protagoniza una serie realmente interesante, Your Honor. En esta serie, este hombre hace de un juez íntegro, intachable que de alguna manera infringe todos sus principios cuando un accidente pone en peligro la vida de su hijo. Tenemos las declaraciones de este señor que de alguna manera nos dan a entender de qué va esta historia. El motor de esta serie es que plantea la siguiente pregunta, ¿qué haría yo en su lugar? Eso es lo que te remueve del personaje y la trama. Presenta un escenario muy verosímil como la peor pesadilla de un padre. Seguramente no tengas que verte nunca en esa situación y espero que yo tampoco. Pero si ocurriera y tuvieras que tomar una decisión para salvar la vida de tu hijo, lo harías. Claro que lo harías. Esto es lo que va a tratar de explicarse en esta esperada serie. Que repetimos el
4: nombre. Se titula Your Honor.
5: críticas en un minuto
1: en tiempos del covid el cine británico está siendo uno de los pocos pilares que están manteniendo viva la llama de la pantalla grande en esta ocasión les hablamos de una historia de amor otoñal titulada 23 paseos Paul Morrison es su director y guionista. A este hombre lo recordamos por varias películas como Solomon y Gaenor ...o Sin Límites, donde se hablaba de Dalí, Lorca y Buñuel. Acuérdense ustedes de ese famoso encuentro que ha sido objeto de tertulias culturales. Hay que decir que este hombre, a pesar de la edad que tiene... ...muestra una grandísima energía porque tiene varios proyectos en mente... Quizá el más interesante de todos es una road movie por la Rusia soviética que rememora un viaje que este señor hizo en 1964 cuando era estudiante. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia de amor otoñal? Que como hemos dicho se titula 23 paseos. Pues hay que decir que tenemos las declaraciones de su director. Quería hacer una película sobre mi generación. Mostrar que nos hacemos mayores, pero todavía queda espacio para la alegría, la intimidad, el amor y que lo necesitamos. La soledad no es una condición de la vejez, sino de la sociedad en la que vivimos. Busco una historia muy real y lo cierto es que cuando te haces mayor ocurren cosas difíciles. El sistema maneja algunos asuntos bien, pero no todos cuando se trata de cuidar a los mayores. Quería decirlo porque tengo conciencia social, no solo hago ciro en el Reino Unido está emocionando al público precisamente por eso ¿y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 la que destaca lo siguiente ambientada en el norte de Londres la relación entre los protagonistas desprende mucha ternura tiene lógicamente mucha relevancia los paseos largos por el bosque por el parque momentos de conversaciones sencillas de adentrarse en el mundo del otro los catalizadores serán los perros cuyo amor y cercanía por otra parte de sus dueños es el sello identificativo, lo cual habla también de la necesidad del ser humano de estar siempre acompañado en cualquier lugar y en cualquier edad y por si te animas a ver esta película, esta es la historia de Dave y Fern son dos desconocidos de cierta edad que han sufrido por circunstancias de la vida se conocen mientras sacan a sus perros y durante un total de 23 paseos florece un romance entre los dos. Pero ni Dave ni Fern han sido del todo honestos el uno con el otro y su futuro puede verse comprometido por los secretos que se han guardado. Tarde la veteranía de este director Paul Morrison lo reconozco, no sabía demasiado de este guionista y director, pero me ha sorprendido en este melodrama otoñal que plantea una historia de amor y amistad de un prejubilado y una persona a la que le quedan pocos años para retirarse. El cineasta acierta al elegir dos buenos actores no muy muy conocidos, pero sí importantes porque eh, el protagonista Dave Jones eh, participó en una película de Ken Loach que se llamaba Yo, Daniel Blake También a la actriz protagonista pues la recordamos por ser una mujer mmm, que lo hace realmente bien Su nombre, eso sí, no, seguro que no les suena Alison Steadman El caso es que consigue que te introduzcas en la piel de los personajes Pues todo no es tan fácil como parece, pues el dolor ha hecho mella en sus vidas acompañado de ciertas dosis de una fotografía paisajística de alto nivel. Este largometraje toca todos los temas propios de la edad, pero más bien en profundidad y con cierta delicadeza y ternura, como el problema de la soledad acentuado en ese país tan peculiar como es Gran Bretaña. El cariño hacia las mascotas aparece como terapia o apoyo a ese vacío. Estamos, por otra parte, ante un relato cinematográfico de segundas oportunidades que nos puede ayudar a reflexionar sobre el valor de las promesas matrimoniales y de la fidelidad. Finalmente, abre el debate sobre la necesidad de la fe y el apoyo que supone Dios cuando afrontamos enfermedades durísimas como, en este caso, la del Alzheimer. Hoy en nuestra sección de Zapping contamos con la presencia del youtuber Pello Sánchez. No se pierdan su comentario.
0: Año 2020, el año del confinamiento, pero también el año del cine porque cuánto tiempo no hemos pasado delante de la pantalla y este año nos ha dejado una cosecha de buenas películas y si alguna no la habéis visto, la podéis recuperar. Entre las 10 mejores, la décima película Pan del Cielo es una película muy sencillita, la historia de Navidad. Unos hombres de la calle encuentran a un niño que solo ven ellos. En noveno lugar, Adam. Una película sobre las mujeres. Dos mujeres que están en pleno sufrimiento, se encuentran y ese encuentro les transforma. Entre la razón y la locura, nuevamente, dos grandes actores, Mel Gibson y, a su lado, Simpen. Nos cuentan una historia de un loco que está muy cuerdo y de un cuerdo que hace locuras. En el puesto número 7 nos encontramos con oficial espía, el mismísimo Roman Polanski, Presentándonos el Gio Kiss de Zola, poniéndonos al día de la experiencia de los que son acusados con falsedad. En el sexto lugar tenemos una película realmente significativa. Ether Zanussi, uno de los directores claves del cine espiritual, una película sobre el mal. Y... Luego en el quinto lugar ni más ni menos que Corpus Christi, que ha sido nominada a los Oscar, una película sobre un cura que no es cura y un delincuente que se transforma y deja de ser delincuente. ¿Qué es que pasa aquí? En el cuarto lugar, ya acercándonos a las más importantes, os presentamos la película Fortuna, la historia de una pequeña Etiopía en el corazón de los Alpes. Huida, maltratada, pero saliendo adelante con enorme fuerza. Y en el tercer lugar, ya entre las tres mejores, El Padre. Película de estreno en Navidad y que nos cuenta la historia de un hombre al que se le va yendo la memoria por el Alzheimer y su hija le va a apoyar. Una de las mejores actuaciones de la historia de Hodgkins. Ojo porque será Oscar. Desde hace 15 años. Los y médicos, los En segundo llaman, lugar, todos los una película amor. impresionante. La película especiales, la historia de que son especiales todos los que acompañan las situaciones de debilidad. Enrique Toledano y Oliver Nakache en otra de sus obras llenas también de comicidad. Y por último, en el primer lugar y la película más importante del año, Vida oculta del mismísimo Malik, la historia de un santo desconocido que podréis conocer. Las 10 mejores del 2020. Después de este tiempo de pandemia donde hemos estado obligados a seguir confinados ahora nos ponemos en marcha nuevamente cuando se abren las salas de cine y comenzamos con la Semana del Cine Espiritual, 17 ediciones ya esta vez bajo el lema Testigos de Esperanza la fuerza de la esperanza en el cine, algo que todos necesitamos ahora ¿Qué pasará con aquellos a quienes amas? Para los niños, la primera película que elegimos, El progreso del peregrino. Un niño con unos acompañantes va a realizar un peregrinar. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el rey de la bondad. ¿Y qué nos encontramos en el camino? Pruebas, tentaciones, ayudas... Todo eso descubriréis en esta película. También en primaria la película Remy, de un escritor francés que es el Dickens francés un niño que nace en una situación de profunda pobreza, pero se va a encontrar con ayudas que le van a permitir seguir adelante, donde la esperanza vence a pesar de todas las dificultades de la vida a caballo de primaria y secundaria mi hermano persigue dinosaurios un título curioso, pero Gino, que es el protagonista, es un síndrome de Down. Este pequeño cambia la historia de una familia. Los hermanos verán cómo los superpoderes de su hermano con discapacidad se convierten en una ocasión para ser felices. Por eso esta película os encantará. Paco Arango presenta Los Rodríguez y el más allá, una historia en clave de comedia, donde también se plantea como una familia que se ve envuelta en un tumulto de llegar a otro planeta, va a descubrir lo que significa vivir pensando en el más allá. No solo vivimos aquí, sino nos proyectamos al futuro.
2: No me basta con competir a nivel regional, quiero entrar en el grupo 1, ser la mejor.
0: Os presentamos una película de superación. Se trata de Corre como una chica. La historia de una joven que, ayudada por su hermano que tiene síndrome de Down, su verdadero entrenador, será capaz de vencer todas las dificultades, saltar todos los obstáculos y llegar al final de la carrera. ¡Valentín! Especiales es una de las películas mejores de este año. La historia de dos locos, pero dos locos inspirados. Un loco es judío y tiene una asociación para acompañar a las personas autistas más profundas. El otro loco es musulmán y tiene una entidad donde jóvenes en situación de riesgo se ponen a ayudar a personas con discapacidad. Los dos se juntan y esto da de sí a una historia que nos va a encantar porque puede ser nuestra propia historia. Os la recomendamos. Uno para todos. Un profesor se incorpora al aula, pero allí se encuentra con un conflicto. Un alumno con cárcel se tiene que sentar nuevamente en su pupitre, pero se encuentra con una realidad. Era un abusador y los compañeros no quieren que vuelva al aula. Un proceso donde el perdón se hace posible y donde siempre hay una oportunidad para las personas y donde incluso los más pequeños tienen que aprender a perdonar y a perdonarse. Y esto es lo que aprendemos en este relato para la esperanza que os recomendamos. Maestros, profesores, educadores, responsables de pastoral de los centros educativos, invitad a los jóvenes al cine. No estamos apestados, necesitamos tener imágenes que nos devuelvan la esperanza. Realmente la Semana del Cine Espiritual os puede ayudar.
1: Storyboard
3: Los
1: niños de los ochenta que empezamos a amar a los superhéroes gracias a las series de televisión como Spiderman, man Spider-Woman, Hulk, los cuatro fantásticos y la saga cinematográfica de Superman. Fuimos víctimas de una campaña publicitaria de Mattel barra Marvel para vender figuritas de superhéroes y coleccionarlas. Yo tenía del lado del bien a Spiderman man y Daredevil y del lado de las tinieblas a Magneto, el Doctor Doom o el Barón Zemo. De hecho, el ejemplar que hoy les presentamos... Secret Wars 2 es una especie de secuela de la utilizada eh, por la mencionada campaña de merchandising que desde luego nos sirvió para que nos hiciésemos amigos de muchos niños y disfrutásemos con compañeros del cole de estas aventuras. De hecho, yo creo que casi todos los niños de esa época, o por lo menos un grupo de ellos, pudimos disfrutar de casi todos los personajes, porque los compartíamos y jugábamos juntos. Y si la primera parte fue creada por Jim Shooter y Mike Zeck, esta segunda ha sido ilustrada por Esat Ribik y escrita por Jonathan Hitman, un guionista que no me gustó demasiado por su visión de los cuatro fantásticos titulada Los Imaginautas pero que me ha sorprendido con una desconcertante historia en la que Galactus, Thanos y especialmente el Doctor Doom se enfrentarán a nuestros queridos amigos de Marvel en una eh, extraña aventura, pero muy atractiva, de corte apocalíptico. El Doctor Doom se presenta como el urdidor de un plan perfectamente diseñado para hacer el mal y transformarlo todo en la que, de alguna manera, disfrutaremos de un duelo entre la inteligencia para hacer el mal y la que intenta hacer lo correcto, que en este caso recae en la mente de Mister Fantástico que, de alguna manera, nos ofrece una interesante reflexión sobre el amor y el bien. Lo que cuenta es hacer el bien, no como lo hagas, y lo que hacemos ahora mismo puede que sea lo más importante de la historia, lo mejor de todo es que puedo hacerlo por vosotros. Los villanos representan al nihilismo, a la nada, a la filosofía de Nietzsche, pero encauzada a través de dos supervillanos malos malísimos como Thanos y el Doctor Muerte. Las viñetas más importantes de la historia son las que hacen referencia a una especie de Big Bang a lo Marvel que sirve para reflexionar sobre la posibilidad de manejar el espacio y el tiempo. Susie Storr dice lo siguiente, ese poder omnipotente debe dirigirlo y usarlo en este caso, papá. Mientras que en unas páginas más adelante, Red Richard llega a la siguiente conclusión, te pasas la vida buscando a la persona perfecta y cuando la encuentras, crees que jamás volverás a amar tanto. Entonces tienes hijos y comprendes que había sido un idiota al pensar eso, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo he perdido todo. Por último, destacamos la aparición del príncipe de Wakanda, Black Panther, que nos ofrece una especie de metáfora del cielo, ya que a algunos, para salvarse, este héroe les dice que deben entrar por una puerta estrecha, ya que a veces el camino correcto no siempre es el más fácil.
4: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a
5: morir. Estás escuchando el directo a las estrellas,
4: con Víctor Alvarado.
1: Las tres novelas gráficas más potentes que han llegado a nuestra redacción han sido Fade Out, sobre el Hollywood clásico, de Bruce Baker y Son Phillips, Deepwood Dick, Negro como la noche, rojo como la sangre, y la obra en cuestión, Wild Ends, Primera Luz, de la que ya hemos hablado. En esta ocasión... Eh, les hablamos de la segunda parte, que se titula Wild Ends, el enemigo interior, editado lógicamente por Dolmen. Esta historia sigue adentrándose en la interesante novela de H.G. Wells, La guerra de los mundos. Eh, los dibujos son sencillísimos, pero muy expresivos, reflejando la época en la que, entre comillas, se producen los hechos y se agradecen esos pequeños detalles como ese grupo de militares que se encomiendan a Dios ante una situación límite que le supera dando a entender por otra parte que los escritores perciben la realidad de un modo distinto al común de los mortales que de alguna manera no expresan también sus miedos y dificultades de este modo tan directo El, hay que decir que esta novela gráfica pues sigue en las manos de Dan Abnet. y Inde al que recordamos por sus excelentes adaptaciones de las novelas de Lovecraft. Estos autores vuelven a contar con esos entrañables seres antropomorfos que dialogan con agilidad, con unas conversaciones naturales asequibles para todo tipo de lectores y que recuerdan a los grandes guionistas del Hollywood clásico y, por supuesto, vuelven a hablar de la amistad y la camaradería. Thank you.
0: Estás escuchando
1: Directo a las Estrellas Víctor Alvarado En nuestra sección Los niños y los cuentos hoy les hablamos de una joya literaria de impedimenta se titula Atticus el chico difícil que indudablemente hace referencia a la novela de Harper Lee Matar a un ruiseñor que tuvo una magnífica adaptación cinematográfica protagonizada por Gregory Peck La obra en cuestión ha sido ilustrada por Julia Sardá y escrita por Michael Schussman. Tenemos a nuestro lado, tenemos aquí en nuestros micrófonos, a Javier, que nos va a hablar de este cuento. ¿Qué, son, qué más te gusta de este cuento?
4: Cuando se traga la serpiente a Atticus.
1: ¿Y qué es lo que pasaba con sus padres?
4: Que no, no se creían que lo de la serpiente.
1: ¿Y qué pasa cuando los papás están muy entretenidos viendo la tele y jugando con el móvil? ¿Qué es lo que pasa? ¿De que no nos damos cuenta?
5: De lo que está pasando.
1: Claro, y a veces nos perdemos momentos bonitos para vivir con nuestros hijos. ¿Tú cómo te lo pasaste leyendo este cuento conmigo la primera vez que lo leímos? Bien. ¿Y cuál es el momento más divertido de toda la historia?
4: Cuando le dicen que se olvide eso.
1: ¿Y al final los padres se dan cuenta de que el niño dice la verdad o piensan que es todo no. fantasía? No. No se dan cuenta, ¿no? Bueno, yo voy a abrir la página... Así al azar por un sitio y tú lees un trocito de la historia y con esto terminamos.
4: Pero después de echarse una siesta, Atticus decidió ponerse a ensayar con la flauta dulce. Y fue entonces cuando la cobra se deslizó hasta él y...
1: Pasamos la página.
4: ¡Se lo tragó enterito!
1: Classic Manía Classic Manía Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado. Hola Irene, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una pancarta pacifista si hoy vamos a hablar de una película bélica?
4: Pues ya ves, yo siempre llevando la contraria, hoy vamos a hablar de Senderos de Gloria.
1: La verdad es que esta es una gran película que explica un hecho histórico en la que vemos dos tipos de militares, un coronel que es un oficial que solo le envía a sus soldados a una misión cuando considera que hay ciertas posibilidades de éxito y este coronel está interpretado por Kirk Douglas, con un alto ideal de justicia y sin ambiciones que se enfrenta dialécticamente a un arrogante general que solo piensa en su éxito incluso atentando contra su, su propio ejército y por tanto contra la vida de sus soldados, cuando no sale o cuando mejor dicho, cuando no se sale con la suya. ¿Qué es lo que cuenta y cuál es su reparto?
4: Pues en la Francia de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el general Buller eh, ordena la conquista eh, de una inexpugnable posición alemana y encarga esta misión al ambicioso general Miro. El encargado de dirigir el ataque será el coronel Dax. Eh, la toma de la colina resulta un infierno y el regimiento emprende la retirada hacia las trincheras, el alto mando militar irritando irritado por la derrota, decide imponer al regimiento un terrible castigo que sirva de ejemplo a los demás soldados.
1: Bueno, el reparto lo, lo componen entre otros Kirk Douglas, Ral Micker o Adol Menjou. ¿Qué ha dicho la crítica sobre esta película tan interesante basada en la novela de Humphrey Cod dirigida por uno de los grandes como fue Stanley Kubrick autor, entre otras, de Espartaco?
4: Impresionante película antivelicista antimilitarista, dirigida por el maestro Stanley Kubrick. Tras una terrible batalla, unos soldados se enfrentan a un angustioso consejo de guerra acusados de cobardía. Todo es magistral en esta obra de culto. En la retina quedarán para siempre los traveling por las trincheras y la emocionante escena final insuperable, según Pablo Kurt.
1: Eh, por otro lado, el ámbito de la educación se ha interesado en esta película mediante un cineforum sacando una serie de conclusiones, y estas son las siguientes.
4: Entender el valor simbólico de algunos protagonistas del fin, el coronel Dax como representación del humanismo y el idealismo, el general Mirbó, Mirbó, eh como símbolo del fascismo del ejército, el general Burlat como visualización de la corrupción y la deshumanización de los oficiales militares. Desarrollar una actitud crítica respecto a la actuación y la manera de pensar de los oficiales del ejército y sobre las inhumanas condiciones de vida de los soldados en las trincheras.
1: ¿En qué se inspiró el autor de la novela para contar esa historia?
4: Humphrey Cobb se inspiró en un contundente poema del escritor Thomas Gray eh, para titular su novela Paths of Glory, en 1935, escrita a partir de sus vivencias en el frente durante la Primera Guerra Mundial. El argumento y el desarrollo de la historia están basados en hechos reales durante el conflicto bélico y como consecuencia del fracaso estrepitoso de un ataque erróneo y mal planeado.
1: ¿Qué interpretaciones se han hecho sobre la película?
4: Pues Kubrick lleva hasta las eh, últimas consecuencias su particular visión del ejército y por extensión de la sociedad, dividido de manera radical en los dirigentes y los dirigidos. Sigue, sí no hay ningún personaje ni ningún plan intermedio entre los oficiales, los poderosos y los soldados, los pobres y desvalidos. Dos mundos separados por insuperables eh, diferencias sociales e ideológicas, y entre los que no existe el menor asomo de comunicación ni voluntad de diálogo. La, la perspectiva, perspectiva que adopta el director, de hecho, parece corresponder en muchos momentos a un análisis marxista de la realidad, sustituyendo las luchas de clases sociales por el enfrentamiento más implícito que explícito entre oficiales y soldados. Pero no se trata en un sentido sentido estricto de una lucha ni de un enfrentamiento directo. Los soldados no tienen ninguna posibilidad de cambiar, ni siquiera de mejorar su situación ni sus miserables condiciones de vida. Aquel maldito regimiento no es nada más que una pandilla de chiquillerías, cobardes y desgraciados", exclama el general eh, Mirbó, al que al convocar el Consejo de Guerra.
1: Eh, del mismo modo que tienen la potestad de decidir la vida o la muerte de sus hombres... ...los oficiales se llevan toda la gloria de las victorias... ...y con la excusa de animar, de animar a las tropas organizan consejos de guerra y juicios... ...con sentencias absurdas ya dictadas antes de empezar. Esta brutal oposición entre oficiales y soldados es subrayada por Kubrick. Por otra frase, por otra parte, eh, ¿cuáles son las frases clave de la película?
4: El fusil es el mejor amigo del soldado. La libertad es una cosa y la insubordinación es otra... Sus hombres han muerto muy bien. No hay nada más estimulante para las tropas que ver morir a un ser humano».
1: Senderos de Gloria sería prohibida de manera fulminante por el gobierno socialista francés de la época que bajo las presiones de las asociaciones de excombatientes consideraría el film como un atentado contra los valores nacionales. La película de Kubrick no se estrenaría en Francia hasta el año 1972. En España, prohibida durante más de 20 años por el gobierno franquista, se exhibiría por primera vez en el Festival de Cine de San Sebastián de 1980 en el marco de una retrospectiva y homenaje a su director. Por último, creo que has encontrado un interesante comentario en un blog especializado sobre cine bélico.
4: Es cierto, tuve la suerte eh, de por primera vez, eh, de ver por primera vez Sendero de Gloria en 1957, en una pantalla de cine y no en la tele. Ya de por sí, es una película impactante, pero en una sala de cine puede asegurar que ese efecto se multiplica por 10. Al contrario de lo que uno espera en un film bélico, eh, en él las escenas espectaculares de batalla y lucha se dejan para el final. En Senderos de Gloria estas ocurren casi al comienzo del film. Otra peculiaridad es que en toda la película no sale un solo soldado enemigo. Rectifico, no sale un solo soldado alemán. En la película queda muy claro que los soldados enemigos son los propios altos mandos franceses. La película está basada en un hecho cierto. Los motines de las diversas unidades francesas ante el estancamiento de los frentes en las fases finales de la Primera Guerra Mundial Los soldados se negaron a atacar Solo combatirían para defender sus posiciones El alto mando fusiló A varios cabecillas, pero el motín tuvo éxito Pues el ejército francés paralizó Sus ofensivas
1: En mi opinión, la escena de asalto infructuoso a las eh, trincheras Alemanas es uno de los mejores reflejos De cómo debió ser la lucha durante la Primera Guerra Mundial Lo que me sorprende es que las tropas Tuvieran tanto aguante y no se rebelaran En 1915 o 1916 Esto no lo digo yo, precisamente lo dice El autor de este blog. Por último tenemos una crítica de la página web de Cine21 en una línea de pensamiento muy similar a la nuestra y por eso la hemos escogido
4: imprescindible y esencial para cualquier aficionado al cine, en uno de sus trabajos más redondos, Stanley Kubrick reconstruye un oscuro episodio real, recogido en una novela de Humphrey Cobb, prohibida por el gobierno francés de la época, realiza un sentido alegato contra los horrores de la guerra al tiempo que reflexiona sobre el idealismo la justicia, la insubordinación y el valor de la vida humana
1: bueno, Irene, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
2: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret Put down the knitting The book and the broom It's time for a holiday Life is a cabaret, old oh chum Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating Sway your tables waiting What goods permitting Some profit of doom To wipe every smile away Life is a cabaret Oh chum So come to the cabaret I used to have this girlfriend Known as Elsie With whom I shared four sorted rooms in Chelsea She wasn't what you'd call a blushing flower As a matter of fact, she rented by the hour The day she died, the neighbors came to snicker Well, that's what comes from too much pills and liquor But when I saw her laid out like a queen She was the happiest corpse I'd ever seen I think of Elsie to this very day I remember how she turned to me And said What good is sitting all alone in your room Come hear the music play Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret, and as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when. I
3: ¡Qué fuerte!
5: El cine, claro que sí. ¿Cómo nos gusta el cine? Pues, ¿cómo nos va a gustar el cine si estáis escuchando directo a las estrellas? Muy bien hecho. Directo a las estrellas que escucharlo no solo una vez a la semana, sino hasta varias veces para quedarse bien con toda la esencia con todo lo que nos cuenta Víctor Alvarado. Víctor, te queremos más... Te queremos más que, que a ti mismo. Eh... Y... Bueno, como comparación podría ser mejor, pero lo que podría ser mejor es la lista de nominados de este año. Las cosas como son. Entonces, si vamos a ver, el propio Joe Biden ha empezado su mandato en Estados Unidos diciendo una oración pues por las personas caídas por el coronavirus, pues nosotros, imagino que cada uno de vosotros en vuestra casa haréis una oración por todos los fallecidos, pero vamos a hacer una reflexión, como Joe, que ha empezado reflexionando. Bien, vamos bien, porque Donald reflexionaba poco. Eh... Silencio, calma, vamos a pensar. ¿Cómo viene el cine español? ¿O el cine español realmente está pensando que existen las plataformas? No los zapatos de plataformas, sino las plataformas. Mm, a lo mejor es que nos traen el dinero de fuera y lo que nos interesa también son los que están aquí dentro. Mm, mm. En fin, vamos a por la temporada de premios porque la cosa viene bastante cargadita pero toda en una misma dirección En una dirección, por así decirlo, infantil Bien, nos encontramos con los premios Forqué Oye, pues son siempre unos premios interesantes Yo la verdad que los Forqué siempre me lo he pasado bien Pero este año encima han incorporado series Y además han premiado antidisturbios Buah, antidisturbios, menuda pedazo serie El... El actor de Antidisturbios, que si sabéis Cómo pronunciarlo, yo sé decir a de a Satacul, pero ya el nombre de este señor Me resulta un poco difícil, pero vamos, que también el eh, Cachacurian parece casi, ¿no? Como el de la música tu, 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 tu. Bueno, pues eso, Elena y Lureta, Por Patria también, estupendo, pero dejemos de hablar De lo de las series, ¿Mm, Antonio Vamos a ver, parece que estás hablando solamente de series Pero es que son series Que nos gustan, ¿a que sí, Víctor? Claro que sí ¿A que sí, queridos espectadores? Pues claro que sí Pero, lo importante Por ejemplo, estaría en que Rodrigo Sorogoyen, que, que se llevó el premio, la mejor serie, por antidisturbios, dijo, permitime una cosa, que se apoye, que se dé más dinero para el cine, que se apoye más al cine. Y necesitamos, insisto, necesitamos que se apoye más al cine y también que se apoye mejor. ¿Por qué necesitamos más cine? Porque necesitamos un cine más variado. Y aquí a eso mmm, sí que vamos a dar un poquito de regaño, porque es que la cosa de verdad... Eh, hay que conseguir una auténtica variedad, y no solo la que interesa a unas determinadas personas. Pues, por ahí vamos. Y los forqués siempre nos dan pistas aunque son los premios de los productores. Recordad que productores hay pocos, lo que hay es más actores, pero como los premios de los productores son siempre después de los Goya, pues no nos dan pistas para saber cómo pueden ir los Goya. En cualquier caso, la película que va a ganar este año, vamos, me juego todas las cenas que queráis. <risa> Al final voy a terminar haciendo dieta, no sé. Pero las niñas, las niñas de Pilar Palomero. Mira que Pilar Palomero, pues alucía algún corto así, que bueno, pudiera estar bien, pudiera no, pero las niñas de Pilar Palomero va a ser... ...una de las grandes ganadoras. ¿Qué es lo que sucede? Pues que... ...en esta película... ...tenemos... ...a una actriz... ...que ya tiene dos Goya... ...como Natalia de Molina... ...y entonces... ...empezará el mito de... ...los tres Goya. ¿Mm? Bien, los tres Goya. ¿Quién tiene tres Goyas hasta ahora? Laia Marul. ¿Qué pasó con Laia Marul? No sé. ¿Quién tiene tres Goyas también? Candela Peña. Y pensaréis... ...pero... ...¿cómo es que Candela Peña... ...tiene tres goya. Bueno, eso me pregunto yo. Se puede llevar un cuarto, ¿eh? Que está también por la boda de Rosa. ¿Cómo ha llegado Natalia Molina a tener Tregoya? No lo sé. La Marula es una actriz estupenda. Ha dosificado mucho sus actuaciones. Y Natalia Molina también es una actriz estupenda. Y Candela Peña es un personaje peculiar. Pues ahí, ahí va un poco más o menos el cine este año. Que seguramente estarán repartidos los premios. Pero que no... Lo que quiero decir es que no nos... Saque un poco de nuestras casillas, ahora que vuelve a ir casillas, que no nos saque de nuestra idea eso de que Adu ha tenido muchos premios, muchos premios, muchas nominaciones. Pues bueno, porque al fin y al cabo hay categorías en que las niñas, por ejemplo, actriz principal, pues complicado porque la actriz principal es una niña y ya no dejan, no dejan, no dejan ganar a las niñas, muy entre comillas, desde que. Eh, bueno, pues se cambió Que los premios tenían que ser para personas mayores de edad Son cosas que tenemos así en España eh, Luego, efectos especiales ¿Creéis que efectos especiales se lo va a llevar la niña? Pues no, pues a du. Todos los de producción y los de, digamos, gran película de Que viene a ser eh, industria Pues los puede estar elegible y se puede llevar Pero todo lo que son los premios artísticos Pues es muy, muy probable Que se lo vaya a llevar esta película Que por otro lado es estupenda pero que vamos a ver? Deberíamos saber que ¿eh? el, el cine español tiene una extraña tendencia a acomodarse a los gobiernos que vengan, sobre todo cuando son de un determinado signo. Sí y entonces nos encontramos con las niñas y el año de descubrimiento que transcurren en 1992. El año de descubrimiento lo han puesto en minúscula. Habla del quinto centenario, ¿eh? pero... Es cuando descubrimos, oh, que esto no es lo que nos habían dicho, oh, que hay una rebelión social. A ver, que como película está muy bien hecha, que es una cosa que Luis López Carrasco se ha dejado la vida, pero el mensaje político es claro. Y el mensaje de las niñas, pues también, aunque hay un mensaje humano muy profundo y hay un momento conmovedor cuando dice yo nunca he sido huérfana. Uf, menudo tortazo que da Esa niña menuda crueldad que puede haber en los niños, ¿no? Muy natural, muy bien hecha, vale. Pero ¿a qué viene bien? ¿A determinados sectores que hay una película en la que se presenten los colegios de monjas ¿eh? como una cosa que no es precisamente interesante? Pues claro, que les viene bien. En fin, tenemos también por ahí la boda de Rosa, tenemos... Eh, películas eh, pues eh, como Sentimental de Sesgay Que Javier Cámara se llevó el premio al mejor actor Es una película menor dentro de Sesgay Pero es una película interesante Y eh, bueno, hemos ido con los premios de los Forqué Pero ya sabéis un poco lo que hay ya ya El cortometraje que se llevó el premio Es un cortometraje como estos muy llamativos Muy derechos humanos muy no sé qué um, Creo que hay cosas más interesantes en la cosecha actual Pero en fin Y yo quería hablaros de Anne Que es otra película que también evidentemente Está en el discurso político que conviene a determinados sectores, digamos, vascos que siempre se oponían a lo del ave y demás, pero que es arte, es la película que es más artística de todas ellas. Y por eso su protagonista, que es un fenómeno, que es un auténtico fenómeno, y que es eh, Patricia López Arnaiz, se llevó el premio los forques y esperamos que a lo mejor le vaya cayendo algo a Anne en los Goya Unos Goya que quizá necesitarían acercarse A un cine más humanista, un cine más cercano Un cine en el que se vayan contando historias con determinados valores Como por ejemplo ha vuelto a hacer Javier Fesser Del que se han olvidado en historias lamentables Simplemente porque ha tenido la lamentable desgracia De tener que estrenar en plataformas, en Amazon Bueno, se le ocurrió hacerlo, ha pasado la película quizás más desapercibida lo que tendría que, que haber estado una película que va a ser un gran estreno, que iba a ser la película que iba a abrir Málaga, y va a haber un homenaje a Javier Fesser En fin, que no sea una historia lamentable lo de los Goya y sobre todo lo del cine español. Esperemos que siga el cine español teniendo calidad, pero no quedándose reducido a esa imagen que nos termina dando en el extranjero de que somos una especie como del norte de África, cuando lo que necesitamos es personas que sacan algo más de nosotros. Es curioso que una persona que no tiene ninguna característica humanista y que quizás tiene un mundo muy cerrado como Almodóvar, es el único que ha mostrado España como algo más moderno. Por favor, no dejemos que las ideas de nuestro cine vengan marcadas por la extrema izquierda que quiere cargarse el régimen constitucional. Busquemos que nuestro cine nos dé alegría, fuerza e impulso, que hay muchas películas que lo pueden hacer. Hasta la próxima. Os ha hablado Antonio Peláez, claro que sí.